1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Después de haber hablado de cuáles son las vías de acceso al conocimiento de Dios, después de haber hablado de la capacidad que tenemos de conocer a Dios desde las facultades naturales de la razón, especialmente... Después de eso, se nos ha explicado eh, cuál es eh, el conocimiento de Dios según la Iglesia. Es decir, qué han dicho eh, los concilios de la Iglesia, qué ha dicho el magisterio de la Iglesia sobre esa capacidad que tiene el hombre de conocer naturalmente a Dios. Bueno, y mm, concluimos esta reflexión con un apartado que tiene como título ¿Cómo hablar de Dios? Como veis, estamos eh, poniendo las bases... Las bases de lo que después el catecismo va a utilizar como herramienta, porque el catecismo, aunque parte de la revelación de Dios, pero utiliza el lenguaje humano, obviamente. La teología es verdad que parte de la revelación de Dios, que Dios mismo se ha descubierto, se ha dado a conocer... Pero claro, nosotros tenemos que expresarlo con palabras humanas, con términos humanos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hablar de Dios eh? desde, nuestros, desde nuestros parámetros? Porque evidentemente tenemos que utilizar palabras humanas, imágenes humanas para hablar de Dios. Y claro, eso plantea una dificultad, al mismo tiempo una oportunidad, ¿eh? una oportunidad para conocerle, pero también eso, tenemos que ser conscientes de que esa forma de acceder a Dios es imperfecta. Bueno, pues de eso vamos a hablar, es a partir del punto 39. Y dice así el primer punto. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los creyentes y los ateos. Vais a ver que en estos puntos que hoy vamos a explicar, podría parecer que cada punto niega al niega anterior. No, no se trata de que lo niegue, sino que vamos matizando lo que queremos decir, vamos matizándonos. Es decir, lo que se afirma en el primer punto 39, que la Iglesia Católica tiene una visión optimista, ¿Eh? optimista de la capacidad del hombre de conocer a Dios. ¿Eh? Ahora, cuando decimos optimista, no quiere decir que nosotros eh, vayamos a hablar de Dios como si fuese el vecino. ¿Eh? Como si fuese el vecino. O como si fuese, bueno, pues alguien cualquiera que, que puede ser objeto de, de nuestro. de un seguimiento nuestro, ¿no? Que le ponemos una cámara para seguirle, para espiarle. Eh, pues obviamente no. ¿Eh? Obviamente. Dios es, tenemos que darnos cuenta que Dios es un ser trascendente y que no podemos nosotros pretender hablar de Dios como hablamos del vecino. Que nuestro conocimiento de Dios es real, es verdadero, el hombre es capaz ¿eh? de hablar de Dios, pero tiene que ser de una forma humilde. ¿eh? Esta es un poco la tesis la tesis que, que hoy vamos a, querer, vamos a explicar y que el catecismo intenta eh, pues desarrollar, ¿no? en este apartado que dice cómo hablar de Dios. Ha habido a veces un, un, un subrayado excesivo, ¿eh? excesivo en, en la afirmación de que de Dios únicamente se puede hablar desde, desde la perspectiva de una teología o de un lenguaje apofáctico. ¿Qué quiere decir este, esta palabrota?, eh? Que a algunos les sonará, ¿qué significa esa palabra de apofáctico? Bueno, viene a significar que, que Dios es tan grande, es tan trascendente, es tan lejano al hombre, que de él prácticamente no podemos decir nada. ¿Mm? O sea, es un subrayar hasta tal punto, hasta tal punto, ¿no? Pues eh, la trascendencia y la lejanía de Dios, eh, pues que diciendo, bueno, Dios es tan lejano, tan, tan diferente al hombre, que que prácticamente de él no, no podemos decir nada. En todo caso podemos decir lo que no es. Dios no es material, Dios no es como nosotros, Dios no es, ¿no? Pero no podemos afirmar nada, nada en positivo, sino más bien únicamente en negativo. Bueno, claro que tiene algo de razón esto, pero, pero afirmarlo así, digamos, mmm, sin matizarlo, sería incorrecto. ¿eh? Sería incorrecto, porque Dios también... Dios que es grande, Dios ha hecho al hombre interlocutor suyo. Luego, Dios nos ha hecho capaces de hablar con él. ¿Eh? Luego, no vale únicamente subrayar ¿no? unilateralmente uno de los aspectos de que Dios es infinitamente eh, lejano, infinitamente trascendente, infinitamente... Sí, sí, de acuerdo, pero precisamente porque Dios es así de infinito, omnipotente, Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza y, y nos se ha hecho interlocutor suyo. Otra tentación, otra tentación ha sido la tentación gnóstica. El gnosticismo fue una de las primeras herejías en la historia de la Iglesia, en los primeros siglos surgió el gnosticismo, que era una eh, pues una pretendida eh, descripción del misterio de Dios como reservada exclusivamente para unos pocos elegidos, para unos sabios. ¿no? Algunos hombres eh, estaban destinados pues, por su especial inteligencia, porque habían estado siempre investigando los misterios ocultos. ¿eh? Entonces, eh, Dios está reservado para unos inteligentes, para unos privilegiados. ¿no? Bueno, pues no, no, no es verdad. ¿eh? La Iglesia siempre rechazó esa tendencia gnóstica, y además recordó las palabras de Jesús en el Evangelio que Dios se, se esconde a los soberbios y a los que se, se las dan desayos y se revela a la gente humilde. O sea que Es decir, que no, no es verdad ¿no? Que, que tengan más posibilidad de conocer a Dios pues, las personas eh, que tengan un, un acceso especial a la cultura y no digamos nada al secretismo, ¿no? a toda esa tendencia eh, pues que, que existe un poco a, hacia lo, lo oculto, no, hacia lo, el ocultismo, ¿no? Como si el conocimiento de Dios estuviese eh, estuviese supeditado a unos secretos que alguien ha, eh, ha escondido en un papiro, en un manuscrito, que no sé qué. Bueno, aquí empalmamos con toda esta literatura que se ha puesto tan de, tan de moda del estilo del Código de Vinci y todo ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, también tenemos que rechazar ¿no? claramente esa tentación, del ocultismo o de que Dios esté reservado para unas mentes privilegiadas que escrutan ¿eh? los misterios de no sé dónde, no. Por el contrario, ¿eh? por el contrario hay que decir que ¿cómo es posible que podamos hablar con Dios? Bueno, por una parte por el misterio de la humildad de Dios que nos ama y se acerca a nosotros y nos ha creado eh, por la creación nos ha elevado a una condición a una condición que nos, sobre todo, mira, lo más grande que puede decir un hombre es que sea interlocutor de Dios. Que yo hable con él. ¿eh? Que él hable conmigo, eso es lo más grande. Y eso, eso es una gracia, una gracia en la que por la creación Dios nos ha, no, nos ha capacitado para tal cosa. Y esto además, lo que dice el, el punto este que estamos comentando, es que, bueno, esto también supone... Que podamos hablar de Dios, que entre nosotros podamos hablar de Dios, que hablemos de Dios con los creyentes de otras religiones, y que hablemos de Dios también con los ateos y con los agnósticos, y que no es únicamente pues, hablar por no callar, no, no, es que tenemos la capacidad, o sea, precisamente la, la auténtica enfermedad, ¿no? el auténtico signo de alarma, es que el hombre no hable de Dios que hable únicamente de cosas intrascendentes, ¿no? Que vemos que en nuestra sociedad pues, existe una tendencia a hablar de todo, de, eh, pues, de tonterías, hablamos del prójimo, hablamos siempre de cotilleos, de curiosidades, de no sé qué, ¿no? De lo que deberíamos hablar más es de lo verdaderamente importante, lo, lo decisivo, aquello en lo que nos jugamos el sentido de nuestra vida, ¿no? Lo lógico es hablar de Dios, lo, lo ilógico es estar hablando de cuestiones que es hablar por no callar, de tonterías, de yo qué sé, ¿no? Bueno, con esto no quiero decir eh, no quiero decir que, pues que no podamos hablar de fútbol, ¿eh? también existen unas sanas distracciones, pero, pero el hecho de que nuestras conversaciones sean siempre sistemáticamente no intrascendentes y que no hablemos de las grandes cuestiones ¿no? de, de nuestra vida, que sean como temas tabú, bueno, pues en el fondo es como una, una especie de... Infrautilización de la razón humana. Que nosotros tenemos una capacidad de preguntarnos grandes cosas, ¿no? Y que si únicamente hablamos de que si un cotilleo, otro cotilleo, o si va a hacer buen tiempo, va a hacer mal tiempo, que... Por eso, algunas veces a mí me, me suele impactar mucho cuando uno va a visitar un Carmelo. Allí en muchos locutorios de, los Carmel, de las carmelitas suelen poner una famosa frase de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que dice, hermanas, o hablar de Dios o no hablar. Que en casa de Teresa esta ciencia se profesa. Es una frase de esas que hace pensar, ¿no? Que te hace pensar, oye, que es que Dios nos ha hecho capaces de hablar de Él y hablar con Él. Y es que estamos aquí todo el día, ¿eh? todo el día hablando de fútbol y de no sé qué y no sé cuántos, ¿no? O sea que parece como que. Es como si hubiésemos hecho, como si nos hubiesen regalado un coche deportivo y vamos siempre a 10 por hora, ¿no? Pero, hombre, es que es un poco ridículo que tengas un coche capaz, ¿no? de alcanzar una gran velocidad para luego ir con él a 10 por hora. Pasó con una bici y tenía suficiente, ¿no? Pues algo así ocurre. Tenemos una razón. O sea, Dios nos ha dado una capacidad de, de, de hablar de, aunque sea con mucha humildad, ¿eh? como he dicho antes, ¿no?, pero de... Abrirnos a los misterios de Dios y nosotros igual estamos ¿eh? únicamente hablando de pequeñeces, que para eso, no, para hablar de estas pequeñeces no hace falta ser imagen y semejanza de Dios. Es que, bueno, esto es por lo tanto la, la primera reflexión. Se completa con una referencia en el, al punto 851 que dice... El motivo de la misión dice, vamos a ver, en efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Entonces, o sea, Dios nos ha creado para la verdad con mayúsculas. Y el hombre tiene hambre y sed de la verdad, tiene hambre y sed de la bondad por eso es una contradicción que planteemos toda la vida de tejas para abajo y no de tejas para arriba. Que nuestras conversaciones siempre sean intrascendentes y que, y que no, no, nos, no nos hagamos, no nos formulemos eh, las grandes cuestiones que afectan a, a la felicidad definitiva del hombre. Bueno, ¿Cómo hablar de Dios? Eh, sí. Eh, somos interlocutores suyos, pero al mismo tiempo tenemos que hablar con, con humildad. ¿eh? Vamos a desarrollar esto, pero tenemos primero un momento de reflexión.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: ¿Cómo hablar de Dios? Pasamos al punto 40 que dice lo siguiente: Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y pensar. ¿eh? Habíamos comentado antes que vais a ver que los puntos de hoy uno se matiza al anterior sin negarse. ¿eh? Si en el punto anterior se ha insistido que Dios puede, que Dios, eh, o sea, mejor dicho, que Dios nos ha creado como interlocutores y que podemos hablar de Dios y que, y que el hecho de que no utilicemos nuestra capacidad de... De, de lenguaje y de, y de raciocinio para hablar de Dios, es como infrautilizar la capacidad de, eh, de conocimiento y de diálogo del hombre. Pero al mismo tiempo ahora se dice, pero ojo, ¿eh? que nuestro conocimiento de Dios es limitado, que de Dios tenemos que hablar, podemos y debemos, pero hay que hacerlo de un modo humilde, de un modo humilde, porque tenemos que darnos cuenta que hablamos de Dios siempre a través de de las criaturas, o sea, tomando las criaturas como referencia para llegar al Creador, ¿no? Si, si este mundo, si esta, este paisaje que estoy observando, ¿no? si el firmamento y las estrellas, pues es, es tan hermoso, es tan inmenso, es tan impresionante, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será el Creador? ¿no? Y estamos partiendo de las criaturas, pues, llegando al Creador. Pero obviamente, la visión de Dios... No es posible en esta vida. Eh, la visión de Dios precisamente será un modo de conocimiento de Dios pues, esencialmente superior, que es la visión de Dios que tiene lugar en la, lo que se llama la visión beatífica ¿no? en el cielo. En el cielo hay una capacidad de, de conocimiento de Dios esencialmente diferente, porque allí Dios es objeto mismo directo de conocimiento. Aquí tiene que ser indirecto. A través de, eh, de las criaturas llegamos al Creador. La visión de Dios es pues, esencialmente, infinitamente superior. Bueno, pues esto, esto nos tiene que hacer caer en cuenta de bueno, pues que nuestra forma de hablar con Dios es eh, muy humil o sea, debe de ser muy humilde y nos tiene que hacer que, eh, concluir que en muchos momentos en los que Dios se muestra como un misterio para nosotros que no comprendemos, suele haber algunas ocasiones en nuestra vida, especialmente en la que nos resulta incomprensible, pues como en la providencia de Dios se permiten ciertas cosas y, 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 no, y no lo entendemos, y tenemos muchas veces que decir, Dios sabe más, yo no entiendo nada, pero, pero solo sé que Dios es, y Dios es bueno, y Dios es infinito, y Él tiene un plan providencial de salvación del mundo, y Dios sabe más, ¿eh? la, esta reflexión de Dios sabe más, pues es muy importante, eh, porque hay momentos en los que es básico saber pronunciarla. ¿no? Saber pronunciarla, además, con un, con, no únicamente con una especie de resignación eh, propia de quien no le queda más remedio, sino con la confianza de que decir Dios sabe más es también decir, confío en Él, Dios es bueno. Es, fue la gran lección de, de Job. Es prácticamente la tesis del libro de Job, no una de las tesis, sino la única. El libro de Job es, viene como a decir, ¿tú por qué tú te crees que tú puedes pedirle cuentas a Dios? Tú crees, tú pretendes que tú puedes meterte la mente de Dios para decir esto es justo, esto es injusto, si tú no, no tienes ni idea. Eh, tú has contado las estrellas del cielo, tú has contado la, las gotas del agua, tú has contado las, los granos de, de arena de los desiertos, pero tú. Tú te, has, tú te has adentrado en la mente de Dios, ¿no? Entonces a Job se le va, se le va haciendo entender que, que él se ha revelado frente a Dios porque no ha no entendido algunas cosas, ¿no? Y, y finalmente se concluye el libro de Job diciendo, Señor, hablé una vez y ya no voy a abrirla, ¿eh? no voy a hablar indebidamente de ti. Bueno, por lo tanto, capacidad de hablar de Dios, sí, pero tiene que ser siempre una ca una capacidad humilde a través de las, de las criaturas. Por ejemplo, con, con mucha frecuencia, en este programa de que hacemos del catecismo, solemos utilizar imágenes comparativas, etcétera. Yo soy consciente que, que a veces cuando se explican cosas, pues siempre ayudan mucho algunos ejemplos que se pongan, ayudan algunas imágenes. ¿no? estamos hablando de algún aspecto concreto del Evangelio, y bueno al igual que también nos pasa con los hijos, pues por ejemplo, como en la familia, a veces las madres o los padres con los hijos, y ponemos un ejemplo, no ponemos un ejemplo relativo a la familia, que muchas veces suele ser uno de los ejemplos mmm, más recurrentes, ¿no? los puntos, de o sea, un, un elemento de comparación, de analogía, pero es verdad que tenemos que Hablar de la familia o, o recurrir a ese ejemplo de, de una manera humilde, porque no es que Dios sea como nuestro padre, no es que Dios sea como nuestra madre, más bien al revés, ¿eh? nuestro padre y nuestra madre han sido eh, creados a imagen y semejanza de Dios, su paternidad, su maternidad, es una participación ¿no? de la paternidad, de la maternidad de Dios, por lo tanto no es que Dios sea como sino más bien hay que decir que nosotros somos imagen y semejanza de Dios y mi padre y mi madre están llamados a ser como Dios, no es que Dios sea como mi padre y mi madre. ¿Eh? O sea que sí que debemos de poner ejemplos, sí que debemos de utilizar imágenes para hablar de Dios, porque es que las necesitamos, ¿eh? porque nuestro conocimiento necesita puntos de referencia para hablar de Dios, no podemos hablar de Dios en el vacío, ¿eh? vacío. En esto somos muy distintos que esas concepciones orientalistas, ¿no? en las cuales eh, el conocimiento de Dios consiste en hacer un vacío mental a ver, no voy a pensar nada, me voy a quedar en un vacío mental y entonces no, cuando yo me quedo en el vacío mental entonces es cuando yo ya me he fusionado con Dios que es el todo, yo soy la nada y entonces desde el vacío interior no pienses, no sientas eh, no, ent entonces tú te fundes con Dios no, mire usted, eso, eh, esa no, es la, eso no es partir de la realidad del hombre Dios nos ha hecho con una capacidad de conocimiento a través de las criaturas que reflejan eh, reflejan la luz de Dios. Por lo tanto, si las criaturas reflejan la luz de Dios, aunque la reflejen imperfectamente, no se trata de que yo me quede en el vacío, eh, que yo no piense, que yo no sienta para fundirme. Con, no, ese, ese tipo de, ese tipo de, de concepciones eh, orientalistas, etcétera. en el fondo parten de un desprecio de la materia de un desprecio de la creación como si, la, como si todo lo material no fuese bueno y creado por Dios y hubiese que desprenderse de eso para unirse con Dios no Dios no solo es creador del alma también lo es del cuerpo y también es lo es de nuestras facultades sensibles y nuestras facultades racionales luego lejos de de tener que llegar al vacío al vacío ¿eh? del pensamiento para unirnos con Dios no, hay que utilizar el, hay que utilizar el pensamiento, pero humildemente ¿eh? humildemente diciendo muchas veces, Dios sabe más Dios sabe más y, y, y yo conozco a Dios porque Él ha querido ¿no? darme esa capacidad de conocer y Él ha querido ser conocido pero lo, lo tengo que conocer humildemente ¿eh? al modo humano, como, como una criatura todavía desde luego todavía lejos de esa visión de Dios, ¿eh? que, que Él nos, nos concede también poder tener en la, en la visión beatífica, en el cielo. Aquí conocemos como en sombras, se dice, ¿no? pero allí conoceremos directamente, ¿eh? conoceremos a Dios cara a cara. Pasamos al punto 41 y dice, «Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios» muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Por ello podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Recordáis que ayer explicábamos también un poco qué significa esta palabra de analogía. ¿eh? La relación que hay entre la criatura y el creador está entre dos extremos opuestos. Un extremo es decir que la criatura es tan distinta, ¿no?, tan distinta del creador que no tiene ningún punto de relación con ella. Es absolutamente diferente. Y por el contrario, el error opuesto es decir que la criatura eh, y el creador se confunden, es como el, el panteísmo, es decir, no, no hay diferencia entre la criatura y el creador. Entre estos dos errores, de signo totalmente opuesto, existe el equilibrio de decir hay una diferencia esencial, pero hay una, hay una semejanza, es decir, hay una analogía. no Análogamente, se dice, no es decir, en parte distinto, pero en parte similar, ¿eh? en parte distinto, en parte similar, eso es la, eso es la analogía. ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos porque existe una analogía, si no, no se podría hablar de él. Y dice este punto que las criaturas poseen una semejanza con Dios. Estamos llamados a, a preguntar, ¿eh? decía eso San Agustín en el famoso libro de las confesiones, ¿no? preguntad a las criaturas, ¿quién fue su creador? Preguntad a las criaturas, ¿quién las ha dejado revestidas de hermosura y de belleza? Y ellas os contestarán. Que, que fue Dios, fue el creador, etcétera, que no somos nosotros la belleza absoluta, que es Dios la belleza absoluta. Tenemos esa capacidad. ¿no? Las criaturas, pues, en parte nos acercan y en parte nos esconden a Dios. Nos acercan a Él porque son como un reflejo de la, de la belleza de Dios, pero al mismo tiempo nos lo esconden, o sea, es decir, que es como el pan de la Eucaristía, si se me permite este ejemplo, esta comparación, que nos acerca a Dios infinitamente, pero también nos lo esconde. Y, y, y así pasa con esta cierta semejanza ¿no? que tienen de Dios las, las criaturas. Son verdad, son buenas y son bellas. Y vio Dios lo que había hecho, y era bueno, y era verdadero. Entonces nosotros nos nos preguntamos ¿no? y a través de las criaturas tenemos esa capacidad de llegar a Dios, pero al mismo tiempo limitada, porque nos revelan la luz de Dios, pero también en parte nos la esconden, ¿no? Tú ves las estrellas, tú ves la no mejor dicho, la luna. Tú ves la luna y la luna te acerca a la luz del sol porque te la refleja. Pero bueno, al mismo tiempo también te lo esconde porque porque no, 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 no le ves directamente al sol, sino que lo ves reflejado en la luna. Bueno, algo así ocurre con las criaturas. ¿eh? Como veis, es una, es una postura matizada ¿no? la que la Iglesia Católica nos, mm, no, nos presenta a la hora de describir de, de cuál es la capacidad que tiene el hombre de, de conocer. Una postura matizada, ¿eh? que es muy importante eh, tener los cimientos bien puestos porque luego eh, vamos a estar siempre fundándonos en esta concepción que tenemos, mmm, optimista, esperanzada, pero al mismo tiempo humilde, humilde ¿no? de nuestra capacidad de hablar con Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 42. Dentro de este apartado, cómo hablar de Dios. Son eh, cinco puntos que se matizan y complementan y vamos al 42. Dios trasciende toda criatura. Dice, es preciso pues purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable, para no confundirlo con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Bueno, esas palabras de, que, de inefable, inefables es que no se puede hablar de ello, incomprensible, invisible, inalcanzable, son de la anáfora litúrgica de San Juan Crisóstomo. Bien, Dios trasciende toda criatura. ¿eh? Es decir, es, preci es preciso, dice, siempre purificar lo que decimos de Dios. O sea, saber que hablamos de Dios, pero siempre nos quedamos cortos. Dios está más allá de lo que hemos dicho de Él. Por eso, por ejemplo, suele ser muy bueno, eh, muy importante, que cuando imaginamos cosas de Dios, purifiquemos la imaginación especialmente hay personas que suelen tener una imaginación muy viva, entonces tienden a hacerse una imagen de Dios, y bueno, pero ¿esto cómo es? pero Dios, Padre es, a veces bueno necesitamos echar mano de una imagen en la que uno dice, bueno, tengo, tiene barba, pero la barba, eh, bueno, permitidme la broma, ¿eh? pero la barba que, que es larga o corta o blanca o negra o sea, a veces es que nosotros tenemos una tendencia a imaginar las cosas y como que además nos gusta tenerla imaginada muy, muy concretamente, ¿no? y tenemos que desprendernos de eso también algunas personas suelen tener una cadencia, una tendencia a buscar eh, visiones, supuestas eh, revelaciones, eh, que también yo creo que puede tener cierta conexión con esto. O sea, como que necesitamos que alguien eh, nos cuente las cosas y nos cuente con detalle. Eh, con detalle. Y entonces allí estaba eh, pues la Virgen María. Y a la derecha estaba este. Y tenía este aspecto, tenía el otro. O sea, tenemos una tendencia excesiva excesiva, a tener, a, que, a tener que tener todo concretamente imaginado, descrito, y no, no, no es así, ni, ni puede ser así, porque todavía no estamos en la visión del cielo. ¿Mm? Muy frecuentemente, pues eso, y oiga, y, 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 y ha fallecido mi, pues mi, pues mi marido ha fallecido un conocido, y yo allí, ¿de qué manera podré hablar con él? Y no digamos nada cuando alguien pregunta, pues es que ha fallecido mi perro, que ha sido mi animal de compañía, y allí, ¿de qué manera podré ver, verle, no verle? O sea, que tenemos una tendencia excesiva a intentar saberlo todo. Oiga, y es que hay muchas cosas que, que son un misterio que nos, que nos superan. ¿Mm? Pues, pues por ejemplo, ¿no? dice el Evangelio que allí seremos como ángeles, eh, que allí no seremos marido y mujer, seremos como ángeles en el conocimiento de Dios. Bueno, pero ¿me puede concretar más eso? ¿Eso qué supone en concreto? Que no lo sabemos, que, que, que aunque sí que se nos ha dicho en los evangelios, se nos ha dicho lo suficiente. Ahora, no pretendamos ahora con nuestra imaginación concretarlo de una manera que, que, no, que no está concretada en el evangelio. Se nos ha dicho lo suficiente. Ahora también esa especie de curiosidad excesiva que tenemos, hay que ofrecerla a Dios y hay que saber abandonarse. Entonces, dicho de otra manera, eh, dice aquí que nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. O sea, hablamos de Dios, pero siendo consciente de que la descripción que hemos hecho de él es imperfecta. Entonces, Aquí hay dos, dos riesgos. El riesgo de decir, bueno, pues como es imperfecto lo que hablamos de él, pues más vale hablar del fútbol que, no, no, un momento. ¿eh? Aunque sea imperfecto, es. Es. Y, y es un don el poder hablar de Dios, ¿no? ¿Sabéis esa diferencia que hay entre los cristales transparentes, eh, translúcidos? Y opacos, ¿no? Que nos enseñaban cuando éramos pequeños en el colegio. Ahí, pues hay tres tipos de, de seres, ¿no? Pues eh, los, los transparentes, a los que pasa la luz perfectamente. Los traslúcidos, eh, que pasa la luz pero en parte, y los opacos. Bueno, en, en esta vida, a Dios no lo conocemos ni de forma transparente, pero tampoco opaca, es traslúcida. ¿Eh? Pasa su figura, aunque no pasa... Eh, totalmente no pues su, la imagen pero pasa su figura o sea, algo podemos conocer de él luego 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 acerquémonos a él aunque con humildad porque tampoco sería prudente que esa imagen de Dios que, que la conocemos en parte pues nosotros hablemos de, de ella con con imaginaciones y con concreciones que no somos capaces de percibir porque uno pasa por un cristal de esos traslúcidos y entonces dice ah y de qué color tenía los ojos el que estaba al otro lado del cristal. Oiga, eso no se puede ver a través de un cristal translúcido. ¿De qué color tienen los ojos? Bueno, ¿eh? entonces, entre lo, entre, la, entre lo transparente y lo opaco, en esta vida estamos en este conocimiento translúcido, que también ahora mismo lo, lo, el ejemplo que acabo de utilizar, ejemplo, es... Y tampoco cojamos todo al pie de la letra, o sea, los ejemplos hay que cogerlos en la medida en que sirven y en la medida en que no se pueden aplicar directamente, dejémoslo a un lado. ¿no? Los ejemplos ejemplos son, por ejemplo, sin, es impresionante conocer el episodio de santo Tomás de Aquino, pues quien ha sido pues, uno de los mayores teólogos y filósofos de la historia de la Iglesia, que escribió, la suma teológica y que después de haber escrito la suma teológica en la que también habla de Dios ¿no? y es para nosotros una referencia una referencia pues de todos los siglos ¿no? bueno, de todos los siglos, desde la Edad Media para aquí, y la iglesia aconseja a los seminaristas pues que, que se sirvan de la suma teológica y a los sacerdotes, etcétera, bueno, cuando Santo Tomás de Aquino dejó se terminó de escribir la Suma Teológica, y en los últimos años de su vida tuvo una experiencia mística en la que Dios le dio a gustar, ¿no? A comprender de, de una manera distinta a la racional, sino más bien a través de una experiencia mística de, de la verdad de Dios y de la belleza de Dios, le pareció tan impresionante lo que había atisbado, que era como un pequeño adelanto de la visión de Dios, que tuvo él, que le parecía tan imperfecto lo que había escrito, que tuvo la tentación de quemarlo. ¿eh? Y menos mal que no le dejaron quemar la Suma Teológica, ¿no? Pero, sin embargo, eso no quiere decir que lo que había escrito estuviese mal escrito, contuviese errores. No, no. Lo que pasa es que, claro, que, que la visión de Dios, pues es que es esencialmente superior. Esto quiere decir que tenemos que hablar de Dios con humildad. Y la teología tiene que ser siempre teología arrodillada. Que esta expresión me la habéis escuchado en alguna ocasión, ¿no? Teología arrodillada, no una teología... Más arrogante, ¿eh? que trata de Dios como si Dios fuese un objeto, ¿no? Un objeto, acordaros de aquel famoso episodio de San Agustín y aquel niño que le reprochaba que Agustín intentase no hablar de Dios como si fuese un objeto que metía en su cabeza cual ese niño prete pretendía meter el mar en el agujero de la arena. Decía, oye, pero ¿cómo, yo cómo puedo pretender meter el mar en el agujero de, la, de arena que he hecho en la playa. Pues así tampoco yo no puedo meter a Dios en mi cabecita. O sea, hay que hablar siempre de Dios con ese sentido de humildad. Bien, y pasamos al último punto, el punto 43. ¿eh? Y así concluimos este apartado de cómo hablar de Dios. Dice, al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea todavía mayor. Y que nosotros no podemos captar de Dios lo que es, sino solamente lo que no es, y cómo los otros seres se sitúan en relación con Él. Bueno, Por lo tanto, el hombre sí puede conocer a Dios, pero el conocimiento que tenemos de Dios es eh, parcial y complejo. No es el conocimiento de simplicidad que tenemos en el cielo. El conocimiento de simplicidad que es el de la visión de Dios, que es que viéndole a él casi conocer y amar se funden. En esta vida, una cosa es el conocimiento y otra cosa es el amor. Y entonces, eh, cuando en el cielo conocemos a Dios a través de la visión beatífica, conocer y amar son una sola cosa. Y a Dios se le conoce de una manera intuitiva, simple. Que yo a Dios, le por la visión beatífica, le puedo conocer en su integridad, en su totalidad, aunque toda la eternidad ¿no? será, será corta para poderle abarcar plenamente, para poderle, para poderme fundirme con él, pero le conozco ¿no? en su, en su plenitud, en esa visión beatífica. Bueno, por lo tanto, eh, el problema que tenemos aquí es que no sabemos ser simples, porque somos complicados, ¿no? Recordaros de cómo Jesús nos puso como modelo la simpleza de los niños, la sencillez de los niños. Si no os hacéis como niños, no, no podréis conocer a Dios. O sea, somos demasiado complicados, el pecado nos ha hecho demasiado complicados para conocer a Dios. Hazte niño, para que siendo niño tengas más probabilidades de conocer a Dios. Esto es una una reflexión que nos acerca, no, o sea, la, la visión beatífica de Dios en el cielo está más cerca de la inocencia de un niño que de la sabiduría de un premio Nobel, que nos quede eso claro, ¿eh? está más cerca de la inocencia de un niño que de la sabiduría de un premio Nobel, la visión beatífica del cielo. En el Concilio Cuarto de Letrán que aquí lo trae a colación la, eh, el, este punto del catecismo que estamos comentando, dice, bueno, entre el creador y la criatura hay una semejanza, hay una analogía. Pero dice, ojo, esa semejanza siempre será menor, ¿sí? menor que la diferencia que hay entre nosotros y Dios. Hay parte de semejanza y parte de, deseme, de des -semejanza. Hombre, siempre será mayor la desemejanza que la semejanza por la infinitud de Dios. El milagro de la gracia es que Dios, en la medida en que nos va santificando, cada vez nos hace más semejantes. Hasta fundirnos en la, en la visión beatífica. Y luego, se trae aquí también otra cita de santo Tomás de Aquino, en la que se dice que de Dios, o sea, que Hablamos con más precisión de Dios cuando decimos lo que no es que lo que es. Dios es infinito, es decir, no tiene límites, etcétera, etcétera. O sea, es más fácil ¿no? es más fácil hablar con, con precisión de Dios ¿eh? en la medida en que se habla en un lenguaje eh, que se dice, en el que se, se afirma lo que Dios no es. Dios es inmenso, Dios es infinito, etcétera, etcétera. ¿no? Por ejemplo, si decimos Dios es generoso, Dios es... Claro, ¿qué ocurre? Que la palabra generoso, la palabra valiente, la palabra etcétera, cuando, cuando utilizamos términos que no son eh, términos que nieguen el límite, sino que afirmen algo concreto, mmm, sí, Dios es generoso pero no como la generosidad nuestra, sino algo muy, muy superior. Dios es veraz, pero no como lo que nosotros entendemos por veracidad, sino algo todavía muy superior, ¿eh? etcétera. Siempre eh, cuando hablamos de Dios tenemos todavía que trascender los términos que estamos utilizando. Y bien, eh, hemos llegado hasta aquí. Eh, la conclusión de, de esta exposición que, que hemos hecho que tiene como título, ¿Cómo hablar de Dios? Pues yo diría dos cosas, ¿no? ¿Cómo hablar de Dios? Con confianza, porque este lenguaje que Dios nos ha dado y esta capacidad de conocer, son reales. Luego no estamos hablando, ¿eh? no estamos jugando al escondite, o sea, con confianza, pero con humildad, con humildad, porque Dios no es eh, pues un objeto de laboratorio, que lo metemos en una lupa y allí lo controlamos, hablemos con Dios con confianza, porque Dios nos ha dado la gracia de poder ser interlocutores suyos, pero al mismo tiempo hagámoslo con mucha humildad. Porque en el fondo, para hablar bien de Dios, tenemos que escucharle a Él hablar de nosotros, para que así nosotros podamos hablar de Él. ¿no? Es como cuando eh, un, unos hijos se ponen, eh, se ponen con el oído pegado a la puerta, están en su cuarto porque dicen... Están los papás hablando de nosotros, a ver qué dicen de nosotros y escuchan lo que los padres dicen de los hijos, para que así ellos después puedan también hablar ¿no? de sí mismos y de los padres. Algo así nos pasa a nosotros. ¿no? Vamos a escuchar lo que Dios dice de nosotros, que esa es la revelación, para que así podamos hablar mejor de él y con más, con más precisión y más conciencia de lo que decimos.
2: Catecismo de la Iglesia Católica,
1: con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, padre, buenos días, soy Juan de Córdoba.
1: Muy buenos días.
3: Mire, padre, eh, en relación a lo que está comentando de, de la hora de hablar con Dios, de, de Dios, desde nuestra limitación, simplemente comentarle, y usted me corrige si, si me confundo: eh, Jesús se hizo, hizo personal, se hizo una persona, se hizo cercano. Uh -huh. Él salvo toda la distancia que hay Entre el hombre y el pensamiento de Dios Sino que eh, Está tan cerca que, que dejó que, que se puso en nuestras manos Para que, ¿sí? Para darnos ejemplo y para Para saber cómo es realmente Dios en su persona uh -huh. En su personal Y si volvemos a la idea De Dios lejano, Dios Dios del que yo no puedo hablar No puedo opinar, del que no puedo ni siquiera Decir, pues no sé En mi caso personal pues toma mucha distancia de mí, uh -huh. cosa que me consuelan como cuando dice eh,
1: eh,
3: la, la zorra tiene madriguera y, y el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza porque es decir, es decir, no sé, me imagino al agobio de la vida y el, el trasigo que llevaba y yo en mi caso personal, pues, me he algo parecido y me da mucho consuelo porque decir, yeah. sé cómo es él, sé cómo es Dios, ¿eh? él es tan pequeño y tan, tan cercano que pasa por lo mismo que pasamos nosotros en mi caso, con
1: ese, si de acuerdo, preocupa. muchísimas gracias sí. pues eh, el, el oyente eh, se adelanta un poco algo que, que inmediatamente va a decir el, el catecismo, porque no olvidemos que estamos aquí hablando del conocimiento natural de Dios, es decir de qué capacidad tiene el hombre por su sola razón para hablar con Dios que como hemos dicho, tenemos capacidad o sea pero es que ahora enseguida el catecismo va a estar diciendo pero es que Dios además ha hablado ¿Es que podemos hablar de Dios con mucha mayor precisión? Pues porque, como ha dicho el oyente, es que Dios ha venido a nosotros, ha venido a nuestro encuentro, Él ha utilizado nuestro propio lenguaje, el lenguaje de la Rosa. Jesucristo habló y habló con términos humanos. ¿eh? Luego, no podemos dudar de la validez de este lenguaje para hablar con Dios cuando Jesús mismo, el Dios encarnado, lo utilizó. ¿eh? Es decir, que esta descripción que, yo, que, que aquí hace el catecismo en los primeros puntos, de que podemos hablar con Dios con la razón humana, pero de una manera muy imperfecta, claro, se refiere al primer, o sea, a esa hipótesis de el hombre todavía que no ha descubierto que Dios ha hablado y se ha revelado. Es aquel que todavía no ha conocido a Jesucristo, es aquel que dice de qué manera yo hablo de Dios, pero claro, pero es que podemos hablar con Dios de una manera mucho más precisa, desde el momento en que Dios se ha revelado, aún y todo, hay que ser humildes, ¿no? Porque tampoco, como decía antes en la intervención, tampoco el Evangelio no nos cuenta detalles e imágenes, imaginaciones de cómo es esto y cómo es lo otro y cómo será la entrada del cielo y a la derecha qué es lo que habrá de la puerta, ¿no? Que porque nosotros somos demasiado eh, materiales en, en, el, en el deseo de que nos hablen de Dios. Pero bien, esta precisión es importante. Damos paso a un siguiente oyente... Sí, buenos días. Eh, hola. Hola, muy buenas. Iba a ser? No?
4: Soy Juan, el del otro día.
1: Hombre, Juan, muy buenos días. Que me acuerdo que el otro día te invité a que llamases cuando quisieses por la radio, ¿no? Sí. Ah, muy bien. A ver, a ver, ¿qué me quieres preguntar?
4: Que a, que sí, a ver si se puede jurar.
1: A ver si se puede jurar. Bueno, muy bien, ya te respondo yo. Bueno, es que los oyentes dirán, pero bueno, que ¿quién ha entrado por ahí? Es que tuvimos el otro día un encuentro de familias eh, aquí en San Sebastián y allí se me presentó Juan que me decía que, que solía todas las mañanas cuando iba con su, con su padre al colegio pues que solían a veces escuchar el catecismo y le dije oye que no me has llamado nunca no me has llamado que me tienes que llamar bueno pues ya ves tú qué gente tan buena tengo yo bueno pues se puede jurar ¿eh? dice Juan pregunta Juan bueno pues el Evangelio dice ¿no? cuando sea así Decid sí y cuando sea no, decid no, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. ¿Eh? Es verdad que luego eh, la tradición de la Iglesia ha permitido el juramento, que el juramento es poner a Dios por testigo en momentos solemnes en los que ante un tribunal, ante un tribunal se puede hacer un juramento que es poner a Dios por testigo de lo que estamos afirmando. ¿no? Pero digamos que esa frase del Evangelio, es decir, no... No recurramos a poner a Dios por testigo de una manera trivial. Es decir, que, Juan, yo no, sé, yo no sé en tu caso, pero yo cuando tenía tus años, pues solíamos jugar a las canicas. Solíamos jugar a las canicas y a veces existía el peligro de decir, no, que te juro que esta canica es mía. Hombre, por una canica no se jura, ¿entiendes? Es decir, que... El juramento es una cosa muy seria que es posible pues que cuando uno termine, pues por ejemplo, la, eh, o va a tomar un cargo de médico o, por ejemplo, yo cuando me hice sacerdote, la iglesia me pidió que hiciese un juramento de que iba a intentar ser fiel a la enseñanza de la iglesia, etcétera. pero es un momento solemne en la vida, pero no se puede jurar ni se debe de jurar eh, por cuestiones absolutamente triviales que no tienen trascendencia. Más bien, cuando sea así, Digamos sí, cuando sea no, digamos no. Porque si uno tiene necesidad de jurar muy a menudo, es señal de que no le creen. Cuando una persona es honesta y es un hombre de palabra, si ha dicho una cosa no necesita estar jurando para que le crean. ¿Eh? Si uno tiene necesidad de jurar y, y jurar y jurar para que le crean, quiere decir que antes igual ha mentido mucho y ya como no le creen, pues tienen que estar recurriendo al juramento. ¿no? Bueno, yo creo que esa es un poco la, eh, la explicación que te daría. Bueno, y que tengas buen día en el colegio. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
2: días, monseñor. Me llamo Adela. Adelante, Adela. Quería preguntarle, en la liturgia, ¿qué quería decir el domingo? inálisis, que lo leí el otro día y no tengo ni idea de lo que es.
1: Pues la verdad es que yo también tendría que, que consultarlo. ¿eh? Ya lo consultaré porque yo también he escuchado mucho esa, esa expresión y, me, y no sabría yo decirla con, con precisión. Prefiero consultarlo antes de responderle, que no me queda muy claro. ¿Mm? Damos paso a un siguiente oyente.
2: Buenos días, Monseñor. Buenos días, sí. Eh, adelante. Mi nombre es José, soy de Madrid, subcatequista. Eh, la, lo que quiero preguntarle es, usted estos últimos días está tocando un tema de evidentes resonancias o contenido filosófico. Usted el lunes hablaba de que hoy prevalece la, la, ...la emoción sobre la razón... ...y comentaba sí. que a veces la predicación... ...pues tiene que tenerla en cuenta... ...yo me planteo muchas veces... ...un gran servicio que ha hecho la Iglesia... ...a la humanidad ha sido siempre ayudar al hombre... ...a descubrir su naturaleza, su dimensión racional... ...y, y pregunto, no sé... ...no sería necesario o, o aconsejable... ...que en la pastoral de la Iglesia... ...en nuestras cateques y nuestras predicaciones... ...intentáramos acentuar... ...esta dimensión, no menamente adaptarnos... ...a la corriente... Eh, ...lo digo porque... Hoy, hoy, por ejemplo, se está debatiendo eh, la gran cuestión de la familia, la defensa de la vida, la, la, el, el carácter eh, monógamo del matrimonio, el hombre, una, un hombre y una mujer. Eh, a veces se reprocha a la, iglesia, a la Iglesia que apele a cuestiones de fe. Sabemos que no es verdad, que la Iglesia apela a la razón y apela al derecho natural, pero ¿no sería necesario una pastoral a todos los niveles dentro de la Iglesia que insistiera más en esta dimensión? Nada más, era solamente esto. Gracias.
1: Mire, yo creo que... Esa es una de las grandes aportaciones que hace nuestro Papa Benedicto XVI, que Dios le ha dado un carisma muy grande, muy potente, de también dar una explicación iluminada por la razón, entrar en diálogo pues, con las corrientes filosóficas de este mundo, eh, rebatiendo también los errores, eh, etcétera, etcétera. Creo que es una de las grandes aportaciones que él hace. Eh, yo creo que todo es... Todo es mm, compaginable hay que sumar y no restar. Me parece, por ejemplo, que, que en el carisma de, de Juan Pablo II se subrayaba mucho más el aspecto testimonial, ¿sí? los testimonios de los santos, etc. ¿no? En el carisma de Benedicto XVI, por supuesto que también lo anterior se, se realiza, pero igual se subraya más el aspecto de las razones de la verdad, o sea, ser capaz de exponerlas, ser capaz, ser capaz también de explicar la esencia de qué es el matrimonio, de por qué la bondad del, de la monogamia, porque Es decir, que yo creo que sí tiene razón el oyente, en el sentido de que hay que también educar en la capacidad crítica. Y lo que ocurre es que hay que hacerlo también pues, de una manera compensada, ¿eh? porque yo me doy cuenta que hoy en día, si, si tú utilizas un lenguaje muy filosófico, muy racional, ante un, ante un auditorio que no está acostumbrado a eso, te van a atender los primeros tres minutos o cuatro y luego ya se va se les va a ir la, eh, la capacidad de atención. Y hay que recurrir también a argumentos testimoniales, hay que recurrir a imágenes. O sea que sí tiene razón el oyente, en mi opinión, pero también no podemos ser demasiado idealistas en la manera de transmitir, sino tenemos que adaptarnos al oyente para hacerle crecer, claro, para hacerle crecer, eh, para mm, suplir sus carencias, ¿no?